Assalamualaikum Ha, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah hari ini ha, kita akan ha, memasuki satu surah baru iaitu surah Al-Isra. Insya-Allah hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-282 eh, muka surat 282. Ah daripada surah Al-Isra hari ini kita akan baca muka surat ini iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-8 insya-Allah. Terima kasih kepada yang memberikan uh, feedback suara dan juga gambar eh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Uh, jadi insya-Allah uh, seperti biasa kita akan mulakan uh, surah ini dengan saya akan bacakan sikit uh, untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal uh, ayat yang pertama eh daripada surah al-Isra ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الحمد لله سورة إني سورة الإسراء إني الله سورة مكية sebagaimana yang disebutkan oleh kebanyakan daripada ulama kecuali terdapat beberapa ayat daripada uh, surah ini yang dikatakan sebagai uh, diturunkan di Madinah Al-Munawarah tapi majoriti majoriti daripada surah ini iaitu kebanyakan daripada ayat di dalam uh, surah ini adalah merupakan ayat-ayatnya adalah turunnya di Mekah Al-Mukarramah dan uh, ianya sangat-sangatlah dikaitkan dengan peristiwa Israq dan Mi'raj tetapi tidaklah kesemua daripada apa yang ada di dalam surah ini adalah merupakan uh, turunnya berkaitan dengan Israq dan Mi'raj kecuali uh, ayat yang pertama sahaja uh, selepas daripada itu kita akan tengok juga uh, ayat-ayat ini berceritakan tentang Bani Israel oleh kerana itulah maka banyak juga dari uh, apa ni setengah-setengah uh, apa ni nama-nama lain kepada surah ini adalah surah Bani Israel jadi surah ini mempunyai dua nama lah yang pertama sekali surah uh, Bani Israel yang keduanya ialah surah Al-Isra' tapi masyhur bagi kita ialah surah Al-Isra' eh. surah Bani Israel ini jarang-jarang dinamakan eh. Uh, jadi kita akan tengok insyaAllah uh, apakah yang dikandung oleh yang ada di dalam uh, surah ini kita akan tengok eh, iaitu ayat yang pertama daripada ayat yang pertama sekali Allah Ta'ala memulakan dengan subhana subhana ini adalah merupakan kata-kata tanzih iaitu kata-kata yang membersihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala kekurangan eh. uh, jadi uh, ataupun dalam masa Arab dikata taba'in anisu yani, iaitu membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala jika ada apa-apa saja sandaran dikatakan Allah Taala lemah dan sebagainya maka itu adalah merupakan kelemahan-kelemahan yang mana yang ulama sebut ialah dia ni adalah merupakan uh, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maknanya uh, tidak ada eh di dalam uh, di dalam apa ni uh, dalam surah ini yang yang mengatakan bahawa uh, uh, tidak ada kelemahan-kelemahan eh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu yang yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala minta maaf eh kadang-kadang dia elektrik ada masalah sikit. 
Nah, jadi seterusnya ialah besok uh, minta maaf sikit eh. Insya-Allah kita tengok sekejap ada masalah sikit eh. Insya-Allah. <coughs> Ah jadi uh, tak apa eh saya teruskan eh. Ah jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan iaitu memulakan dengan subhana. Kemudian Allah Taala sebut situ allazi eh allazi asra bi abdihi. Ah yang itu yang memperjalankan hamba-Nya, yang memperjalankan hamba-Nya. Hamba-Nya daripada mana? iaitu lailan bi abdihi yang menjalankan hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam dengan hamba-Nya iaitu Allah SWT meletakkan eh, apa ni makam yang paling tinggi bagi Nabi Muhammad SAW ialah iaitu dia menjadi hamba kepada Allah SWT jadi dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain Allah SWT sebutkan eh, beberapa tempat bahawa Nabi ni adalah merupakan hamba Allah SWT sebab itulah ada kadang-kadang tu ada beberapa hadis yang menyebutkan bahawa Nabi kata Nabi kita berkata Allah innama ana abdun sesungguhnya aku ini adalah hamba eh sebenarnya aku ni adalah merupakan hamba iaitu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kamu angkatkan aku ni sebagaimana uh, apa yang berlaku lah kan uh, kepada apa ni kepada uh, raja-raja lah kan dan sebagainya mana. Ha uh, minta maaf eh ha skrin dia hilang eh. Uh, dia mak dia mak uh, saya pun tak tahu kenapa kan. Uh. <coughs> Jadi uh, apa ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan eh bahawa uh, apa ni itulah kedudukan dia yang tertinggi sekali. Jadi Allah Subhanahu taala menyebutkan di sini, menyebutkan di sini eh. Minta maaf sekali lagi eh. <coughs> menyebutkan di sini bahawa apa ni makam makam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu taala seseorang manusia dan juga eh even kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ialah apabila dia ni adalah dia di makam hamba, di makam hamba kan. Kemudian Allah Taala sebut situ juga selepas daripada tu ialah Uh, asra tadi maknanya ialah berjalan pada waktu malam eh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam eh, pada waktu malam. Jadi seterusnya eh, kita tengok seterusnya ialah Allah Taala sebut selepas itu malam eh. Jadi malam ini disebutkan oleh ulama uh, sebagai nakirah eh. Nakirah ni maknanya tak ada alif lam maknanya lailan. Jadi apakah makna nakirah ini makna lailan ini maksudnya ialah bukannya keseluruhan malam tu bukannya daripada awal maghrib sampailah kepada isyak bukan eh, daripada awal maghrib sampai kepada subuh bukan tetapi ialah satu cebis saja daripada waktu malam tu satu cebis saja jadi sebab itulah dia kata lailan minal masjid satu satu cebis daripada malam minal masjidil haram daripada masjidil haram jadi dalam ayat ini disebutkan masjidil haram tetapi di dalam hadis yang lain ada dia satu satu hadis misalnya dalam hadis disebutkan bahawa Nabi ini diisrakkan daripada rumah Ummu Hani Ummu Hani ini ialah mak saudara kepada Nabi SAW jadi ada hadis yang menyebutkan bahawa Nabi satu malam tu dia ketika ketika tidur eh dia ketika tidur maka dia di, ha, dibangunkan kemudian tapi dalam hadis tersebut juga dibawa Nabi ini ke Masjidil Haram sebab itulah setengah ulama kata tak penting di sini di mana rumah mana tetapi yang pentingnya ialah di itu daripada Makkah Al-Mukarramah eh? Makkah Al-Mukarramah kenapa Masjidil Haram dinamakan haram? Ha, kerana ha, diharamkan di situ ulama' mengatakan apa? hampir sepakat ulama' mengatakan dinamakan haram ialah kerana di situlah diharamkan pembunuhan diharamkan dipotong pokok-pokok diharamkan pemburuan dan sebagainya ha, di mana? iaitu di tanah haram tu kemudian di ke mana Nabi SAW tu diisrakkan? iaitu di ilal masjidil aqsa aqsa tu maknanya jauh eh aqsa maknanya jauh jadi maksudnya ialah di dibawa daripada masjidil haram ni ke masjidil aqsa 
jadi jauh kenapa dia, dia katakan jauh kerana dia ni jauh daripada Mekah kan kalau bagi orang Arab pun bila Masjid Al-Aqsa ni bait, apa ni di apa ni di Jerusalem ni ni kita kata apa ni di Masjid Al-Aqsa lah kan eh di Ardun Muqaddah di Syam ni kira jauh tempat tu adalah jauh daripada tanah Arab sebab tu lah dinamakan Masjid Al-Aqsa itu satu pendapat lah daripada ulama yang masyur kemudian allazi barakna haulahu yang Allah Taala kata yang kami berkati di sekelilingnya diberkati sini diberkati ulama-ulama sebut daripada dua sudut lah yang pertama sekali dari segi keagamaan dari segi dinian iaitu dari segi, iaitu apa diberkati ni kerana di situlah ramainya diutuskan rasul-rasul eh, kalau di Mekah al-Mukarramah ni ada dua ada dua rasul saja iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi di di Baitul Maqdis ni ni di situlah terletaknya ramai nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di, dimakamkan pun di situ. Kebanyakan banyak daripada mereka dimakamkan di situ kan. Nabi Zakarianya, Nabi Isanya, Nabi Musanya, Nabi Ibrahimnya, Nabi Yakubnya dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah dikatakan dan kemudian yang keduanya keberkatan dari sudut duniawi. Kenapa? Kerana di situlah banyaknya ada sungai-sungainya, ada kesuburannya, ada pokok-pokok dan macam-macam lagi lah Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kurniakan kepada tanah di Baitul Maqdis tu ialah tanah yang subur, tanah yang diberkati. Kemudian Allah Taala kata tujuan dia apa? Linuriyahu. Ah linuriyahu. Allah Taala bawakan tu perjalanan nabi kita tu pada waktu malam tu tu linuriyahu untuk Allah Taala tunjukkan. min ayatina sebahagian saja. Sebahagian saja bukan makna keseluruhan. Eh, sebahagian daripada ayat-ayat kami eh, daripada tanda-tanda kehebatan kami kebesaran kami sebab yang berlakunya yang pasti berlakunya Israq ni Israq ni adalah berlaku selepas daripada kematian uh, Khadijah dan juga selepas daripada kematian Abu Talib yang mana Nabi SAW pada masa itu sangat-sangatlah sedih sehingga dinamakan pada tahun itu sebagai Amul Al-Huzni jadi bilakah berlaku Israq Mi'raj ni dengan detailnya dan sebagainya maka banyaklah perbincangan ulama mungkin tempat ini dalam sesi kita ni tak sempatlah kita nak ceritakan semua sekali kan tetapi ianya dikatakan berlaku sebelum daripada hijrah selepas daripada kematian Khadijah maknanya sebab di dalam hadis disebutkan bahawa Khadijah ni dia meninggal sebelum lagi diwajibkan solat sedangkan solat ni diwajibkan lima waktu eh solat lima waktu maksudnya diwajibkan selepas apabila Nabi ni Israq jadi di dalam ayat ini hanya disebutkan Israq saja, tak disebutkan Mi'raj. Tetapi ulama-ulama mengatakan bahawa Mi'raj ini disebutkan secara tidak langsungnya di dalam surah An-Najmi. Mi'raj tu. Jadi Israq ni kemudian Mi'raj, Mi'raj ke atas ni. Dan juga Mi'raj ini disebutkan dengan jelas oleh ulama oleh apa ni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat sahih. Jadi selepas daripada itu Allah Taala kata innahu huwas sami'ul basir. Allah Taala ini sangat-sangatlah sami' dan juga sangat-sangatlah basir. Kemudian Allah Taala sebut selepas daripada itu ayat nombor 1, ayat nombor 2 tu Allah Taala sebutkan wa ataina musal kitaba waj'alnahu hudan libani israila alla alla tattakhizu min duni wakila. Jadi Allah Taala selepas daripada sebutkan iaitu kehebatan Allah Taala, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang memperjalankan Muhammad tu bukan dia berjalan sendiri. Allah Taala yang yang memperjalankan nabi kita tu kan menaiki burak eh. Burak ni sebagaimana disebutkan dalam hadis ialah satu binatang yang warna putih lebih besar daripada keldai tapi lebih kecil daripada barol. Maknanya dia ni sederhana eh, di antara barol dan juga keldai. Jadi Allah Taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh 
dan Allah Taala sebut dalam ayat yang kedua ni sebagaimana Allah Taala lah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kelebihan tersebut maka begitulah juga Allah Taala lah juga yang telah memperdatangkan memperdatangkan apa iaitu Nabi Musa ni dengan al-kitab al-kitab itu ialah maksudnya ialah at-Taurah iaitu dan waj'alnahu dan kami jadikan Allah Taala kata Taurat ini adalah menjadi hudan li Bani Israil menjadi petunjuk kepada Bani Israil supaya mereka nampak dalam kegelapan dalam dan mereka ni membebaskan mereka daripada dolalah daripada kesesatan daripada gelap 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 tak nampak kan mana betul mana salah tiba-tiba Allah Taala datanglah kepada mereka ni Taurat iaitu melalui Nabi Musa alaihi salam jadi begitulah sebagaimana Allah Taala memperjalankan Allah Taala lah juga yang telah memberikan kitab Taurat ni kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi hudan kepada Bani Israel Allah di mana dalam tu tu memperingatkan kepada Bani Israel iaitu apa Allah tatakhizu min duni wakila supaya kamu ni ni jangan jangan mengambil eh jangan ambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil wakil ni ertinya ialah makbud wakil lah maknanya ialah yang disembah Ha, yang ditunduki, yang diharapkan dan sebagainya diserahkan apa-apa saja jangan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang ada di dalam Taurat eh atau yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa yang berlaku lah pada hari ini itu adalah sangat-sangat jauh lah kan. Seterusnya ayat yang ketiga, kita akan tengok ayat yang ketiga. <coughs> Allah Taala sebut lagi kan, zurriyata, zurriyata man hamalna ma'anu. Bani Israel ni Allah Ta'ala ingatkan mereka kan memperingatkan kelebihan yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka iaitu apa? mereka ini adalah merupakan zuriat daripada orang orang yang telah Allah Ta'ala berikan mereka ni dapat menduduki bersama dengan Nabi Nuh AS maknanya terselamat daripada banjir besar tu kamu ni siapa yang? Bani Israel wahai Bani Israel ingatlah kamu bahawa kamu ni adalah merupakan keturunan daripada orang-orang yang berada di dalam kapal Nabi Nuh tu Ha, sebab semua selain daripada yang berada dalam kapal Nabi Nuh itu semua dah mati selain kamu adalah merupakan jadi Allah Ta'ala ingatkan mereka ini kekuniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ini zurriyataman hamalna ma'anu kamu semua adalah merupakan zuriat orang-orang yang berada bersama dengan Nabi Nuh di dalam kapalnya innahu kana abdan syakura ingatlah bahawa Nabi Nuh ni adalah merupakan seorang yang abdan seorang hamba yang bersyukur Allah Ta'ala sebutkan perkara ni, Abdah Syakura ni nak ingatkan kepada Bani Israel bahawa mereka sepatutnya juga adalah sepatutnya menjadi seorang hamba yang bersyukur. Sebagaimana Nabi Nuh ni bersyukur, kamu kena ingat juga, kamu sepatutnya kena jadi orang bersyukur. Kamu ya berada di dalam kapal Nabi Nuh. Kenapa kamu ni tiba-tiba? Jadi Allah Ta'ala memberi hint kat sini, memberitahukan bahawa Bani Israel adalah Bani orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala terus menceritakan eh, tentang keadaan Bani Israel kita tengok selepas daripada itu Allah Ta'ala sebut waqadayna waqadayna Allah Ta'ala sebut waqadayna ila Bani Israel waqadayna <coughs> tu maknanya ila akhbarna maksud dia akhbarna maknanya memberitahu maknanya a'lanna kami telah a'lankan kami telah beritahukan kepada Bani Israel ila Bani Israel fil kitabi fil kitab di sini ada dua pendapat ada setengah ulama kata ulama tafsir kata maksud kitab sini lah dalam Taurat maksud di dalam Taurat ni Allah Ta'ala dah cerita dah kepada mereka apa yang akan mereka lakukan apa yang mereka buat ni apa yang terjadi kepada mereka setengah ulama kata bahawa maksud fil kitab di sini adalah maksudnya adalah di loh mahfuz loh mahfuz eh? iaitu Allah Ta'ala telah menetapkan jadi ada dua pendapat lah eh? dalam ayat yang keempat ini iaitu yang pertamanya ialah 
Allah Ta'ala telah memberitahu kepada Bani Israel ni bahawa mereka akan begini, begini, begini nantinya satu lagi ialah satu pandangan ulama lagi mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan di dalam Luh Mahfuz bahawa Bani Israel akan begini, begini dan begini jadi itu adalah dua yang dikatakan adalah dua pendapat ulama lah kan yang disebutkan tentang maksud Alkitab sini jadi apa-apa pun kita insyaAllah kan mungkin ada orang bertanya lah <coughs> kenapa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Bani Israel ini mereka akan begini 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 samalah dengan apa yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan melalui nidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan dalam hadis-hadis disebutkan bahawa umat aku akan begini 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 so kita tengok bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menceritakan apa yang akan berlaku kepada umat aku tapi dia berlaku juga kan maknanya begitulah juga kepada Bani Israel ini Allah SWT telah sebutkan di dalam kitab Taurat bahawa kamu akan begini, begini, begini tujuan Allah SWT menceritakan begini, begini itu Allah SWT nak ingatkan mereka bahawa kalaulah kamu iaitu sunnatullah dipanggil iaitu kalau kamu buat macam ni maka begini akan berlaku kalau kamu buat macam ni begini akan berlaku itu adalah peringatan Allah SWT sebab itu Allah SWT sebutkan di dalam Taurat sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama tafsir maksud Alkitab di sini ialah maksudnya ialah Taurat jadi kita baca seterusnya ialah Allah Ta'ala kata apa, apakah yang disebutkan apakah yang telah menjadi ketetapan itu iaitu la tufsidunna fil ardi marratain Allah Ta'ala kata kamu Bani Israel ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini sebanyak dua kali apakah kerusakan yang dimaksudkan sini kerusakan yang dimaksudkan sini oleh kebanyakan ulama menyebutkan kerusakan mereka ini ialah kerusakan-kerusakan seperti mereka ini telah mengubah kitab Taurat sebagai contohnya yang kedua mereka membunuh Nabi-Nabi yang ketiganya mereka ni banyaklah perangai-perangai kecewetan mereka dengan sebagaimana yang berlaku kepada uh, kisah anak lembu dan sebagainya kan jadi tu ialah di antara perkara-perkara yang dikatakan sebagai uh, kejahatan-kejahatan latuf sidunna kamu akan membuat kerusakan ni ha, bukanlah kerusakan tu hanya maknanya kerusakan atas muka bumi bunuh orang lain dan sebagainya sahaja tetapi kerusakan tersebut ialah tahrif Alkitab tu iaitu mengubah Quran tu mengubah Taurat tu sendiri adalah merupakan satu kerusakan yang besar kan jadi Allah SWT sebut la tufsidunna fil ardi marratain dua kali kan kemudian wala wala ta'lunna uluwan kabira Allah Taala kata wala ta'lunna iaitu kamu ni akan bangga ego sombong dalam keadaan uluwan kabira sedahsyat-dahsyatnya mana kamu ni berlaku kedahsyatan iaitu kamu ni uh, apa ni uh, terlalu sombong di atas dunia ini sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT di sini kan jadi apa yang kita tengoklah kan eh yang berlaku memang itulah perangai orang-orang Yahudi kan <coughs> yang tidak lagi ter, yang tidak terpisah kita berlaku lagi sampai sekarang ni <coughs> kemudian <coughs> seterusnya ialah Allah SWT sebut uh, ceritakan dalam ayat yang kelima insyaAllah yang dalam ayat kelima kita tengok situ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُوا لَهُمَا jadi kemudian Allah SWT sebut kan Apabila berlaku tu kan ja'awadu iaitu janji yang pertama tu ada dua kali Allah Taala kata kamu ni akan membuat kerosakan akan membuat kejahatan sebanyak dua kali ni Allah Subhanahu Taala sebutkan pada masa yang pertama tu apa yang berlaku apabila kan faiza ja'awadu ulahuma yang uh, round yang pertama tu yang berlaku tu maka datanglah Allah Subhanahu Taala kata apabila ianya berlaku ba'asna alaikum ibadal lana uli ba's Allah subhanahu wa ta'ala kata maka kami akan utuskan kepada kamu ini iaitu hamba-hamba kami uli baksin syadid yang mana yang mempunyai kekuatan yang sangat-sangat apakah siapakah yang dimaksudkan iaitu Allah ta'ala sebutkan kat sini 
apabila kamu ni buat jahat yang pertama maka Allah Ta'ala telah utuskan hamba kami hamba kami ni tak semestinya dia orang Islam eh tapi hamba kami maksudnya ialah manusia-manusia juga yang datang yang telah menghancurkan mereka ini yang telah jadi maknanya kalau kamu buat jahat Allah Subhanahu Wa Taala akan datang menghancurkan kamu menghantar azab kepada kamu dalam bentuk iaitu manusia yang menyerang kamu jadi ada setengah ulama kata menceritakan bahawa apa yang berlaku ni apa yang disebutkan oleh Allah ni maksudnya ialah <coughs> kehancuran Bani Israel yang pertama apabila selepas daripada Nabi Sulaiman AS Nabi Sulaiman dah berkembang kepada anak-anak-anaknya dan anaknya tiba-tiba datanglah saat kehancuran di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar uh, satu tentera eh Ha, satu tentera daripada Babel mereka ni ialah Babel ni mana Babylon eh ha, daripada Babylon itu daripada Iraq yang diketuai oleh uh, seorang raja bernama dalam bahasa Arab ni Bukhtanassar Bukhtanassar ni dalam bahasa Inggeris ni disebut Nebuchadnezzar eh. jadi dia ni ha, dia ni ialah satu tentera yang datang daripada Farsi lah pada masa tu iaitu datang daripada Iraq ni daripada Babylon kemudian datang menghancurkan Bani Israel ni di di di, di, di apa ni Baitul Maqdis jadi sehancur-hancurnya sebagaimana Allah Ta'ala sebut ni Fajasu Fajasu khilalad diyar Mereka ini datang dan mereka ini masuk sampai ke rumah-rumah eh, Masuk ke mana Fajasu khilalad diyar tu Masuk memasuki ke dalam sampai ke ceruk-ceruk rumah eh. ha, Gitu eh maksud dia Wakanawak dan maqf'ula Allah Ta'ala kata dan itu adalah merupakan janji yang pasti akan berlaku Dan ianya telah berlaku sehingga hancurlah Bani Israel pada masa itu yang dikatakan bahawa mereka ini mempunyai 12 12 kabilah lalu sebahagian daripada kabilah itu telah dibawa lari uh, oleh uh, apa ni Bukhtanassar tadi ni Nebuchadnezzar tadi ke negeri Babylon dan maka pecah-pecahlah mereka hancurlah kerajaan mereka pada masa itu kerajaan yang telah diasaskan oleh Nabi Daud Nabi Sulaiman dan sebagainya kan Nabi-Nabi terdahulu kemudian selepas daripada itu apa lagi yang berlaku summaradna lakum Allah Taala kata dalam ayat yang ke Enam eh insyaallah ayat yang keenam Allah Taala sumaradna lakumul qarrah. Kemudian selepas daripada itu selepas daripada kehancuran yang berlaku itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi balik kepada mereka. Qarrah ni maknanya ar-rujuq maknanya. Maknanya selepas daripada mereka telah uh, apa ni sedar kejahatan mereka, mereka telah uh, bertaubat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang mereka lakukan atas kejahatan-kejahatan mereka tadi maka Allah Subhanahu Wa Taala telah kembalikan sumaradna lakumul qarrah alaihim. Kemudian Allah Taala kembalikan kepada mereka semula iaitu mereka ni mampu mengumpulkan balik kekuatan mereka, membina balik, ha, disebutkan membina balik kerajaan mereka dan sebagainya. Kemudian Allah Taala kata wa amdadnakum bi amwalin wa banin dan kemudian kami bekalkan, kami jadikan untuk mereka ini dengan harta dan juga anak-anak. Maknanya melahilah anak yang ramai mereka ni dapat anak yang ramai lalu mereka pun menjadi ramai menjadi ramai menjadi ramai waja'alnakum aksara nafira dan kemudian Allah Taala kata menjadikan mereka ini dan kami jadikan mereka ini waja'alnakum aksara nafira. Orang yang paling banyak mana? Kalau ikut satu satu penafsiran dia kata aksara nafira ialah maksudnya ialah orang-orang yang banyak mana anak-anak mereka ni banyak kumpulan mereka ni ramai dan sebagainya lah. Kan? Jadi tu adalah merupakan Ya, tapi ada menurut satu pendapat eh satu pendapat ulama tafsir ya, yang moden eh, yang moden disebutkan yang saya sendiri pernah dengar <coughs> penjelasan kepada ayat ni ialah dia kata ayat ini ialah disebutkan aksara nafira nafira ni dia boleh jadi ialah manusia orang ada dia kata nafira ialah juga itu seruan iaitu suara suaranya ialah sebanyak eh jadi dikaitkan dengan apa yang sedang berlaku lah pada hari ini iaitu kalau kita tengokkan bahawa orang-orang Yahudi ini mereka ini yang pertama sekali ialah mereka ini bi amwal mereka ni banyak harta banyak harta mereka memiliki bank-bank dan mereka ni memiliki kekuasaan dunia ni lah kan sebagai contohnya kan iaitu seolah-olahnya ekonomi ni mereka pegang tu yang pertama 
aksar ambi amwalin wa amdannakum bi amwalin kemudian yang keduanya mereka ni banin banin ni anak-anak eh walaupun mereka dari segi bilangan yang tak ramai tapi mereka ni seolah-olah menguasai manusia menguasai orang semua pergerakan manusia dan sebagainya kan eh? walaupun kadang-kadang orang tu adalah Kristian orang tu adalah bukannya Yahudi tapi mereka dapat kontrol orang-orang tu itu yang dikatakan eh, oleh sebahagian daripada ulama yang membawa tafsir kepada ayat ni kemudian yang ketiganya Allah SWT kata wajalnakum aksara nafiyah mereka ni banyak suara suara kalau kita tengok mana media-media masa majoriti yang dipegang oleh mereka oleh Yahudi pada hari ini itu adalah sebahagian daripada penafsiran yang dibuat oleh uh, ulama moden yang menceritakan yang berkaitan dengan ayat ini iaitu ayat yang keenam yang baru saja kita baca sebentar tadi kan seterusnya Allah SWT pun membuatlah uh, apa ni kita kata dari segi undang-undangnya dari segi prinsipnya iaitu apa Allah SWT sebut kan selepas daripada menceritakan tentang Bani Israel ini Allah Taala kata in ahsantum ahsantum li anfusikum kalau kamu ni buat baik kalau kamu ni buat baik sebenarnya kebaikan kamu itu adalah sebenarnya adalah li anfusikum untuk kamu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala bila kita buat baik butuh baik untuk kita jadi oleh kerana itu Allah Taala kata in ahsantum ahsantum li anfusikum kalau kamu buat baik buat baik itu adalah untuk kamu dan kemudian wa in asatum falaha tapi kalau kamu buat jahat wa in asatum falaha maka kamu lah yang akan terkena azabnya kamu lah yang akan terkena akan kembali kepada kamu maknanya kebaikan adalah untuk kita kalau kejahatan pun sebenarnya akan kembali kepada kita jangan kita rasa bahawa kejahatan itu akan balik kepada orang lain dan sebagainya seterusnya Allah Taala kata faiza jaa wa'dul akhirah kemudian Allah Taala kembalikan semula tengokkan kembalikan semula kepada cerita Bani Israil tadi apabila Allah Taala apabila telah datang wa'dul akhirah iaitu janji yang kedua kan ada dua tadi Allah Ta'ala kata yang pertama dah berlaku kemudian yang kedua ni apabila telah jan, datang janji yang kedua liasu'u wujuhakum Allah Subhanahu Taala sebutkan liasu'u wujuhakum iaitu muka dia mereka ni akan datang eh. akan datang untuk memuramkan muka maknanya menyebabkan kamu sedih ha, gitu kan liasu'u liasu'u ni maknanya menghuduhkan muka mem, mem, menyebabkan muka tu murung eh murung wujuhakum muka-muka kamu waliyad khulul masjida dan mereka akan masuk ke dalam masjid masjid di sini dikatakan ialah masjidil aqsa eh iaitu Allah Taala akan kirim lagi apabila kamu buat kejahatan yang kedua maka Allah Taala akan kirimkan orang yang akan masuk ke dalam masjid waliyad khulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah sebagaimana yang telah dimasuki orang-orang sebelum daripada ni yang telah dikirimkan oleh Allah untuk masuk ke dalam masjid itu dan kemudian Allah Ta'ala kata waliyat waliyutab biru ma'alau tatbira dan mereka ini akan menghancurkan waliyutab biru ni maksudnya ialah akan menghancurkan yuhliku mereka akan menghancurkan dengan dengan sehancur ma'alau tatbira dengan dengan sehancur-hancurnya jadi Allah SWT sini sebenarnya nak menceritakan kepada kita walaupun kita kata banyak pelbagai pandangan ulama' tafsir yang mengatakan apakah maksud yang pertama apa maksud yang kedua kan ada yang kata begini ada yang kata begini tetapi bagi kita ialah kita faham kan secara keseluruhannya bahawa Allah SWT nak menceritakan kalau kamu ni berbuat baik Allah SWT akan membalas kebaikan kamu kan kalau Allah tak kalau kamu ni buat kejahatan Allah Taala akan menghantarkan orang-orang yang akan menghancurkan kamu menghancurkan azab dalam bangka macam bentuk eh mungkin kita kata bentuk tu dalam dalam bentuk ialah gempa bumi ke dalam bentuk apa-apalah kan disaster kena sebagainya tetapi juga eh, kemungkinan juga Allah Taala akan hantar manusia-manusia kan yang mana yang mungkin dia ni adalah zalim dan sebagainya dia akan menghancurkan orang-orang tersebut kan. Jadi kalau kita sebagai orang Islam yang kita boleh ambil pengajaran eh daripada sini ialah bahawa kan ini apa yang telah berlaku kepada Bani Israel. Allah Taala sebutkan ini 
tentang kisah Bani Israel yang mana dia kemungkinan juga akan berlaku kepada kita jika sekiranya kita melakukan perkara yang sama jadi insyaAllah kita akan teruskan melihat kan apakah yang Allah SWT akan ceritakan di dalam kisah uh, apa ni dalam surah ini surah Isra' ini seterusnya selepas daripada diceritakan konsep-konsep prinsip-prinsip ini dan ceritakan apa yang telah berlaku kepada Bani Isra' ini jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi akan datang insyaAllah di muka surat 283 insyaAllah jumpa lagi di setiap hari insyaAllah pada pukul 6.30 pagi waktu Malaysia waktu Brunei sehingga pukul 7 pagi insyaAllah waktu Malaysia waktu Brunei insyaAllah jadi uh, jangan lupa untuk share subscribe uh, follow dan juga insyaAllah uh, komen uh, dan juga like insyaAllah jumpa lagi insyaAllah di sesi akan datang insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim wal'asri innal insan lafi khus illallazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bilsabr Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.